0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor Evangelho de João, capítulo 5 Eu acredito que o Espírito de Deus quer falar conosco através desta palavra Todas as vezes que Deus quer nos abençoar ele nos envia alguém, envia a sua palavra, e pela palavra a fé é ativada e os milagres acontecem. Nós não saímos a pesquisar na internet, no Google, para ver qual é a palavra do dia. Não! Nós não consultamos o horóscopo espiritual para ver qual é a palavra do dia. Você viu aquelas pessoas assim, ah, tá, 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 aqui. Não, nós nos rendemos ao Espírito para ouvirmos a sua voz, para que Ele nos dê a direção. E a palavra, Reman, para hoje, para a sua vida é, levanta e anda. E você vai entender isso, levanta e anda. Observe esse texto, passadas estas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Alguém pode perguntar assim Apóstolo, por que, que todas as vezes que vocês vão pregar Vocês leem a Bíblia? Ou quase todas as vezes Algumas vezes a gente começa a pregação Muitas vezes não lendo Mas depois a gente vai lendo E a gente lê alguns textos Para que a nossa pregação Não esteja baseada em filosofias humanas a nossa, Paulo diz a minha, a minha pregação não consiste em filosofia Humana Mas em demonstração de poder então a base da nossa mensagem são as escrituras. E tudo que pregamos e proclamamos é baseado e fundamentado na Bíblia Sagrada. Por isso que em nossos cultos nós trazemos a nossa Bíblia. Nós acompanhamos aquele que está sendo ministrado. Muitas vezes projetamos no telão para que você acompanhe. E à medida que você vai acompanhando a palavra de Deus vai entrando no seu coração como uma semente. Que tem o potencial para germinar e produzir em você a 100 por um. Amém. Amém queridos? Então assim, direito aí que a aeronave vai subir, tá? tem que amarrar o cinto bem, apertar o cinto, dar levantada assim, uma respirada, postura. Eu tenho um amigo meu, ele estava no shopping, chinelo de dedo assim, de berbudão, meio estranho, assim, aquelas camisetas meio desajeitadas, aí veio um médico na direção dele, alguns aqui conhecem o médico, se eu ficar nervoso, eu falo o nome dele, e ele olhou, e ele olhou para esse camarada meio desajeitado, meio desajeitado, falou, postura meu jovem, postura meu jovem. Então tem aí uma postura na sua cadeira para você receber tudo que Deus tem para você. Amém. E nós estamos ensinando a igreja para que as pessoas só saiam depois do amém. Ó, oh, um amém. Eu já deu um amém para para terminar? <risos> então algumas pessoas já começar a dizer amém, 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 amém. Calma. Tem muito de Deus para você. Tá? não tem a pressa. A pressa que a gente tem que ter é para entrar na presença de Deus. Quando alguém entra diante de um rei, quando a gente olha para a Bíblia, ninguém saía virava as costas para o rei. Hã? Você já viu isso em alguns filmes? Ninguém sai da presença do rei virando as costas para o rei. Deus está aqui. Eu não sou Deus. Mas Deus está neste lugar e Deus está falando conosco. Eu sou um sacerdote. Quando, quando terminar, aí você vai. Mas enquanto não terminar, você permanece. Tá bom? Agora, lógico, algumas pessoas muitas vezes têm algum tipo de necessidade. Tem a liberdade também para você sair, tá bom? Algum médico, alguma emergência. Algumas necessidades fisiológicas, não tem problema, tá bom? Combinado? <risos> Senão, algumas pessoas vão começar a passar mal, falar, posso falar para não sair, eu vou ficar até o final. Vocês estão me entendendo? Então tá bom. João 5, de 1 a 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Deus gosta de festa. E nós temos na nossa jornada do ano, algumas festas, festas bíblicas. O mundo tem copiado as festas bíblicas. Religiões têm copiado as festas bíblicas. E feito do seu modo. Mas a gente vai fazer as festas bíblicas de acordo com a palavra de Deus. Tá bom? E Jesus foi para uma festa. Ora, versículo 2. Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto, um anjo descia, em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, imagina, 38 anos. Esperando o mover das águas, tentando entrar nesse mover. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: Queres ser curado? Jesus foi direto e fez uma pergunta a ele: Queres ser curado? Ele dá uma outra resposta: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce de outro antes de mim, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito, toma a tua esteira e anda, levanta-te, toma o teu leito, toma a tua esteira e anda, versículo 9, imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se andar, e aquele dia era sábado, imediatamente o homem se viu curado, Bethesda é um tanque, até hoje, quando nós vamos a Israel, nós, ali estão as ruínas deste lugar. Um, um, um tanque, com cinco pavilhões, e uma multidão de pessoas enfermas, cegos, coxos, paralíticos. Todo tipo de gente deformada, porque pessoas nestas condições... Eram proibidas de entrar no templo Os aleijados, os cegos, os coxos, os mancos Não lhes era permitido Entrar aonde? No templo Então ali era como que um depósito de pessoas doentes Os líderes religiosos, eles não entravam naquele lugar Passavam distante daquele lugar Foi exatamente para aquele lugar que Jesus foi era um tempo de festa, era um tempo de celebração. O templo estava tomado. Quando a gente vai em Israel, tem a esplanada do, do templo. Até hoje os judeus se reúnem ali. É o que tem de mais próximo do lugar onde foi o templo, a base do templo. rocha -chá do mundo todo chegando a Jerusalém. Naquele lugar de festa, de celebração. Pessoas enfermas, pessoas doentes. Aleijados, cegos deformados, não tinham acesso. Mas Jesus ele vai além, e Jesus vai exatamente para esse lugar. O lugar onde estavam os cegos, os coxos, os paralíticos, os aleijados. Havia ali uma expectativa, porque de tempo em tempo um anjo vinha e agitava as águas. E quando as águas eram agitadas, o primeiro que entrasse naquelas águas era curado. Então existem alguns tipos de deformidades e de debilidades, que algumas pessoas têm um pouco mais de habilidade, destreza. Mas este homem, ele era paralítico. E há 38 anos ele estava ali, esperando agir, o mover das águas. Eu fico imaginando a frustração deste homem. Com tanta expectativa de poder entrar naquelas águas. E Jesus vem e faz a ele esta pergunta, você quer ser curado? Ele dá uma outra resposta. Ninguém faz nada por mim. É possível que a nossa expectativa esteja em que alguém possa fazer alguma coisa por nós. E talvez até a nossa oração é, Deus, toca no coração de alguém. Para que essa pessoa tenha o coração inclinado ao meu favor. Talvez estamos orando errado. O salmista ele se expressa, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele mesmo dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Algumas pessoas estão com o seu olhar na expectativa do seu patrão, corresponder a uma das suas necessidades, ou mesmo ser promovido. Algumas pessoas estão na expectativa de jogarem na Mega Sena e ganhar na Mega Sena e se tornarem milionários. Tem pessoas com essa expectativa. Se existe alguém que não tem expectativa em se tornar rico jogando na mega-sena, sou eu, porque eu não jogo. Olha o silêncio da morte. E hoje você sabe que os celulares estão, sendo, estão tomados. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ele, ele estava contando para mim de um funcionário. Era nove e meia da manhã, o um engenheiro chegou na obra e o funcionário estava no celular. falou... Ligou para ele e falou, olha, eu quero que você saia, mande esse, esse, esse seu funcionário embora, porque nove e meia da manhã ele está no celular. E aí ele falou com um, o com um rapaz, o rapaz achou um pouco ruim e falou, eu estou trabalhando aqui para ganhar o meu almoço, estava fazendo um joguinho. Estou <risos> fazendo aqui um, um joguinho, uma fezinha para poder ganhar o meu almoço. Aí eu fui às contas. Algumas pessoas estão com a expectativa no lugar errado. Será que alguém aí pode fazer alguma coisa por mim? Esse rapaz dá uma resposta a Jesus, nada a ver com aquilo que Jesus pergunta a ele. Ninguém faz nada por mim, eu estou aqui há tanto tempo. Onde está a sua expectativa? Aonde está a sua expectativa? Talvez você tenha a expectativa colocada em um homem. Para corresponder uma das suas necessidades. Talvez a sua, a sua expectativa de ser correspondido no amor seja depositada em uma outra pessoa. E você a cada dia se frustra mais porque você não é correspondido. E nada dói mais do que não ter um amor correspondido. Uma expectativa correspondida. Preste atenção, mesmo que a pessoa que você mais ama não corresponda a você em algumas das suas necessidades ou das suas expectativas, existe um Deus que pode corresponder, que pode mudar, que pode transformar. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser sarado? Qual é a sua expectativa? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus chegou para ele. Ele deu aquela resposta. Jesus disse. Levanta. Toma tua esteira e anda. Levanta-te. Isso fala de disposição. De posicionamento. Que Muitas vezes o que falta em nós é uma postura Provérbios, o escritor diz Se você se mostrar fraco no dia da angústia As suas forças serão pequenas Quando você corrige a sua postura Muita coisa acontece no mundo do espírito Uma postura, somente uma postura Não é você ser tomado por uma altivez Uma soberba, uma arrogância que fala, ah, O teu nariz empinado não, não, mas é você saber quem é o seu Deus E quem você é em Deus Portanto, dá uma ajeitadinha assim ó, No seu ombro já Postura, meu jovem. Diga para a pessoa que falando tá assim, postura, meu jovem. <risos> o menininho estava correndo na igreja para lá e para cá, para lá e para cá, não parava. E a mãe falava, filho, senta. E o menino corria para um lado, ele corria para o outro, falava, senta. É você, Guilherme. <risos> você tá... Você trocou. Então vamos pegar ela A mãe falava, filho, senta E as pessoas olhavam de lado E a mãe, senta Chegou um momento que a mãe não aguentou mais falou, Senta, aquelas mães assim que Você conhece uma mãe assim? Senta Fala pra dentro até, senta Não tem um negócio assim? Não tem? Senta não fala, nem abre muita boca, dá uma rasgidinha nos dentes assim. Se você perguntar o nome, que é eu vai falar: Legião! <risos> <risos> e acho que é a criança que está possessa. A mãe falou: Senta! Ele falou: Ó, oh, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. <risos> Tem gente que está em pé por fora, mas por dentro está sentado. Ele disse: Levanta! Oh. o teclado já começou a levantar levanta fala de posicionamento preste atenção Mike Murdock era um sábio como é maravilhoso poder ouvir Mike Murdock ler os seus livros nós tivemos o privilégio de termos conosco em uma conferência foi algo maravilhoso e muitas pessoas foram tremendamente abençoadas Plantaram sementes que estão colhendo até hoje. Preste atenção é no que eu vou dizer. Ele disse que nunca viu alguém orar como o pai dele. Nunca viu ninguém orar como o seu pai. Mas o seu pai, as suas conquistas foram medianas, muito limitadas. Algumas pessoas são tão espirituais, você pergunta como ela está. Fala, estou orando duas, três, quatro, cinco, seis, sete horas por semana, por dia. Algumas pessoas, se tivesse 25 horas, eu orava 25, mas só tem 24, estou orando 24. Isso é importante, lógico que é importante. O jejum é importante, é importante porque algumas castas de demônios, só saem por meio do jejum e da oração mesmo. Se tiver que orar, ore. Se tiver que jejuar, jejue. Mas se tiver que agir, comece a agir, meu irmão. Vai esperar o quê? Quando Israel estava diante do mar, saindo do Egito, Lá estava vendo o faraó. Fico imaginando aquela cena. os ruídos dos carros, os cavalos. E diante deles estava o mar. Nós vamos morrer. O que, que eles fizeram? Se prostraram. Começaram o quê? A clamar. Clamar, 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 clamar. Deus falou Diga ao povo de Israel que marchem. Muitas vezes nós queremos que o mar se abra para a gente andar. Dá o primeiro passo. A Bíblia diz que a fé sem as obras ela é morta. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago diz. Isso falou o quê? De atitude, de ação. Você vai, você, se você não tiver uma atitude, você vai clamar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias, 12 meses... No ano, e nada vai acontecer. A ordem que Deus está te dando hoje é: levanta e anda. Deus disse a Josué que estava prostrado depois da morte de Moisés. Moisés estava, eles estavam lamentando a morte do líder. 40 dias. Moisés morreu. 40 dias. O povo planteando e chorando. Presta atenção. Quantos dias você está lamentando? Quantos dias, quantos meses? Aquilo que você perdeu. Perdeu, ficou para trás. Vamos para frente. Ah, em 1910, lá, como era bom. Eu andava sobre... Ei, nós estamos em 1923. O bom é agora. E daqui para frente. Ou 2023, né? Falei quanto? Não, alguns estão aí, né? Deus está falando com alguém, hein? Década de ouro. Nós estamos na década de ouro, a década do Espírito Santo. Estou falando assim para ver se vocês estão prestando atenção. Tá prestando atenção? Estou brincando. vez quando, não, mas... Deus disse: Por que você está clamando? Vai continuar clamando até quando? Até quando você vai ficar clamando? Deus está dizendo: Levanta e anda. Se você não puder voar, alguém disse, se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, arraste, mas vai. Começa a se mover. Os sumos sacerdotes, quando eles entravam no Santo dos Santos, eles traziam nas suas ordens das vestes, campainhas. Amarravam uma corda na cintura. Porque se eles entrassem e não estivessem preparados, eles morriam lá dentro e ninguém podia entrar para tirar, então eles arrastavam para fora. Presta atenção. O que isso quer dizer? Se você se cala e não tem som, porque você já morreu. Começa a se mover, o som é emitido porque quando você se move, quando você começa a se mover, os sons começam a ser emitidos no mundo do espírito. É a demonstração da sua fé. É a demonstração da sua fé. Abraão é o nosso pai da fé. Mas até o nosso pai da fé teve um momento que ele deu uma fraquejada. O tempo passou. No capítulo 17 de Gênesis, Deus vem a ele diz, não temas, Abraão. Deus é tão extraordinário que de tempo em tempo ele traz uma palavra. Para confirmar o que ele tem prometido a nós. Então ele fala uma vez, fala a segunda vez. De tempo em tempo ele fala para reativar aquilo que ele já falou, no capítulo 12, Deus disse, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra, que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti e da tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra, fechado, fechado, passou um ano, dois anos, três anos, ele saiu, ele não tinha um GPS, um ex, onde eu estou indo? saiu pela fé, o tempo passou, no capítulo 17, Deus percebeu que ele estava como que fraquejando na fé, aí Deus se apresentou a ele, falou, não temas, o teu galardão vai ser grande, ele falou, ah, como vai ser grande? O senhor não cumpriu a promessa? Alguém que nasceu na minha casa, vai ser o meu herdeiro, o da Marcena Elias é, Deus disse, ele não será o teu herdeiro, o teu herdeiro vai sair das tuas entranhas, ele está falando, do profundo do teu ser, não é da superficialidade. Nós estamos ministrando a série A Vida Profundamente Formada. Tem sido tremendo. Se você não assistiu, participou, entra no YouTube, no canal, você não paga nada para acessar. Assista as duas mensagens. Vocês estão rindo do quê? Fala, cachopa. Ah, o Najib está feliz? Tá bom. É que tem alguma coisa aqui para acontecer na vida dele. Acordado. Ah, Deus disse a Abraão, não temas, o teu galardão, tua recompensa vai ser grande, aí Abraão colocou a sua frustração para fora, a mim não me tens dado filhos, de modo que o um nascido da na minha casa vai ser o meu herdeiro, Deus falou, este não será o teu herdeiro, mas aquele que sai das tuas entranhas, Aí Deus falou, fez o seguinte, sai da tua tenda, olha o que Deus está dizendo, sai da tua tenda, ele era um nômade, eles viviam em barracas, ele estava dentro da sua tenda, Deus disse, sai da tenda e olha para os céus, quantas estrelas se as podes contar? O que Deus está dizendo? Saia dessa dimensão do, da carne, do corpo, saia dessa dimensão, Entre numa dimensão do Espírito, saia da dimensão da alma, da dimensão dos sentimentos, das emoções, vem para uma outra dimensão, e quando Ele vai para essa dimensão, o céu se abre, e Ele vê as estrelas, Não era dia, ninguém vê estrelas durante o dia. Se você ler o capítulo 17 de Gênesis, você vai ver que era dia. Quem vê estrelas durante o dia? Mas ele já estava numa outra dimensão, onde ele podia enxergar todas as coisas. Percebe? Talvez você esteja carregando com você algum tipo de frustração. Ah, mas eu estou assim por causa da minha esposa. Ah, eu estou assim por causa do meu esposo. Eu estou assim, ah, por causa do meu filho. Eu estou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa do meu avô, por causa do meu bisavô. Tem um ditado chinês que diz assim, não importa o tamanho do seu avô, agora é com você. <risos> Percebem? Deus está dizendo para você hoje, nessa quarta-feira. Levanta e anda. Levanta, toma a tua esteira. Esses argumentos. Essas justificativas. Isso nada é impossível para Deus e tudo se torna possível aquele que crê amém. nós demos um passo de fé para comprarmos um lugar, para construirmos um estacionamento com três níveis tem algum crente para dizer amém? porque se a gente vai entrar numa dimensão tão poderosa que esse lugar vai se tornar pequeno depois a gente vai ter que fazer um outro lugar maior amém. mas enquanto a gente está ajeitando por aqui e na hora certa a gente vai para onde Deus mandar e nós vamos andar, e alguns vão ficar olhando, ah, olha o tempo passou, são cinco anos, dez anos se passaram, se eu estou na expectativa, estou orando, estou jejuando, e aí, vai dar o passo quando? Na questão do senhor, olha eu estava vendo uma entrevista de uns brasileiros que moram em Nova York, você já comeu coxinha? Todo mundo vai sair daqui hoje querendo comer coxinha, né? coxinha de frango é a melhor É the best, não é verdade? É bom demais Não é bom Adelaide? É bom Ah, mas, mas de vez em quando não tem problema O problema é você comer todo dia É igual pastel, né? Pastel é, é despreparável o negócio Mas um pastel assim De dois, dois anos, um ano em ano Ué, Qual o problema? Não é? Esses brasileiros, esse brasileiro começou a fazer coxinha nos Estados Unidos. Se coxinha é boa no Brasil, imagina nos Estados Unidos. E ele, ele, ele estabeleceu uma meta. Vender 20 mil coxinhas por mês. A um dólar cada coxinha. Quanto está o dólar hoje? Cinco. Vamos por cinco. Um dólar, cinco reais. 20 mil coxinhas. Tem bom, de quanto, hein? Cem mil mês. Tá bom para você? Com coxinha. Ah, tô vendo se Deus abre uma porta para mim. Já abriu uma porta da coxinha para você. Ele fala assim: O que que você tem? Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Que fé que você tem? Ah, eu tô no contemplativo. Vai ficar a vida toda no contemplativo. Olhando a carruagem passar, eu estabeleci a década de hoje, 21 a 31. Qual é que é essa data aí? 21 a 31, 21 a 31. E nós vamos arrebentar no mundo. Amém. Ah, mas e aí o sistema mundial? O problema é deles, o sistema mundial, o problema é da besta, o problema é do anticristo, o problema é deles. Nós vamos avançar pregando o evangelho. Amém. Dá para entender? eu estava pensando, eu posso comprar uma terrinha lá na Amazônia, um lugar mais escondido, porque vai apertar o couro no mundo aí, eu vou estar isolada e está certo, né? Nós vamos para o epicentro, onde está a confusão, lá na Grécia, naquele lugar da Europa onde Paulo foi, a maior confusão estava lá, ele falou para lá que eu estou indo, é lá nesse meio de confusão, da um berço da filosofia, eu vou enfrentar Platão, Sócrates, Aristóteles, eu vou, eu vou enfrentar esse mundo todo. E eu tenho uma mensagem, a mensagem da cruz. Loucura para eles. insensatez para os gregos. Loucura para os judeus. Por essa é a mensagem que eu vou pregar. Domingo vai ser bom aqui, viu? Sexta-feira também. Eu vou pregar em dois cultos e o pastor Breno em dois. Você já quer saber em qual que eu vou pregar, né? Procura saber qual que ele prega, porque ele prega melhor que eu. Está pregando para valer mesmo. Quando você vê o pastor Breno pregar, você vai me ver pregando. Que é a mesma unção. Então não fica chateado, não. Fica feliz. Tá bom? Vou pregar em dois. E ele vai pregar em dois. Mas vai ser a mesma coisa. A mesma unção, a mesma palavra, a mesma revelação A fé sem as obras, ela é o que? Morta Se você tivesse um pouquinho de mais de dinheiro Seria bom para você ou não? Claro que você é hipócrita, seria você bom ou não seria? É, é, dinheiro não Presta atenção, o que você rejeita Você não alcança Tem gente que quando fala em dinheiro, fica perturbado Começa a coçar já vem na mente, eu não tenho, 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 não tenho. Não tem um negócio assim? É coisa do satanás. Quando fala no dinheiro, fala eu não tenho, eu não tenho, eu não posso, não consigo, eu não posso, não tenho, eu não consigo. Assim, loucura. Você vai ser curado, liberto também nessa área. Se tiver um pouquinho mais, vai melhorar mais? Quantos querem um pouco mais? Será que é possível ter um pouco mais? Então eu vou mostrar para vocês como ter um pouco mais. E a gente encerra. Tá bom? A Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Acredite nisso. Acredite. <risos> Acredita nisso. Crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Observe comigo é, 1 Reis 17. Projeta aqui para mim. 1 Reis capítulo 17 Deixa eu só ver o versículo 1 Reis 17 tem, tem reis aí na sua Bíblia? Não tirar não? <risos> 1 Reis capítulo 17 A primeira parte do versículo de 1 a 7. Deus libera uma palavra ao profeta. Olha o que Deus vai dizer para o profeta, retira-te e vai e habita junto ao ribeiro de Querite. Pode ir projetando o texto, tá? Eu vou falando e vai projetando, depois eu vou entrar no outro texto. Deus disse a ele, retira-te e vai e habita junto ao ribeiro de Querite. E eu ordenei a um corvo que te sustente. Dá para projetar? Primeiro reis, capítulo 17. Olha lá. Não, esse não. Esse é Gênesis 17, 1. <risos> Primeiro Reis, capítulo 17. Isso, muito obrigado. Esse está é, no 13, está o é versículo 1. Depois a gente vem para cá, para o 13. Eu não gosto desse número não, mas a gente vai para ele. <risos> Primeiro Reis 17, versículo 1. Vamos ler aqui. Ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Olha o que, que o profeta está falando. Não vai chover, enquanto eu não falar para que chova. É muita ousadia de um profeta, não é? Diz mais, versículo 2. Veio-lhe a palavra, veio a palavra do Senhor dizendo... Olha só, quando Deus quer nos abençoar, Ele envia o quê? A sua palavra. E a palavra vem através de alguém, sempre através de alguém. Deus pode falar diretamente conosco também. Deus pode falar com você na sua casa? Lógico que pode. No seu carro. Mas Deus pode usar alguém para falar conosco. Retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, ou ao ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Quatro. O que está escrito lá? Beberás da, da torrente e ordenei aos corvos que... Olha só, Deus deu uma ordem para quem? Para alimentar o profeta? Corvo. Olha que extraordinário, o um corvo. O corvo é a figura do ímpio. O corvo é um animal considerado imundo para os judeus. animal carnívoro. Deus está dizendo, vai lá e habita. E a Bíblia diz no próximo versículo, o que, que Elias fez? Foi, pôs e fez segundo a palavra do Senhor. Todas as vezes que você age de acordo com a palavra do Senhor, Deus se revela, Deus se manifesta e abençoa. Ele ousou deixar o lugar onde Ele estava. Retirou-se e habitou junto às torrentes do Querite, fronteira do Jordão. Agora observe os seis. Lê lá para mim. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente, ó, oh, provisão completa, esse negócio de delivery, já estava já lá, ó, oh. <risos> já existia, eu fico imaginando, que tipo de pássaro é esse, como chama aquela bolsa, que eles mutam, que eles carregam É assim? uma bolsinha, né, uma bag, o um corpo com uma bagzinha, <risos> apertava a campanha do profeta, bem Olha só a sua encomenda. Pão e carne. É, sanduba bom, hein? Hoje só é comida, né? É coxinha, é pastel e agora é sanduíche. Pelo amor de Deus. Hoje o meu médico falou assim: amanhã ele pode começar a comer. 30 dias só comendo papinha. Com criança. Agora, saindo pra cá, o apóstolo disse, olha, eu falei com o médico hoje, a partir de amanhã você pode comer assim, aquelas comidinhas bem picadinhas, assim, carne bem picadinha, uns legumeszinho assim e tal. Aí vai devagarinho. 30 dias. Falando em coxinha, pastel. Ai, que vontade. Mas ele falou assim: cerveja não pode beber por 30 dias. Vocês acham que eu estou brincando, né? É verdade, o médico falou assim: cerveja não bebe por 30 dias. 30 dias sem refrigerante, 30 dias sem água, com gás, tudo assim. Quando você age de acordo com a palavra, o milagre acontece. Você pode ir, sair para o deserto, Deus vai estar com você no deserto. Agora, quando você não age de acordo com a palavra, você vai para o palácio, do palácio você passa a necessidade. Agora, para encerrar. Vamos para o versículo de número... Não, mais para frente um pouquinho. Vamos lá, para o 8. 8. Então veio a ele a palavra do Senhor. Novamente a palavra do Senhor veio ao profeta. Levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidon e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Primeiro Deus ordenou a quem para sustentar ali o profeta? O corvo. O corvo fez o que Deus ordenou que ele fizesse? Fez. Agora Deus falando, levanta-te e vai junto a Sarepta, a cidade. Eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Quando o profeta chegou na cidade, a mulher estava na porta... Vou resumir. A mulher estava nos portais da cidade... E quando o profeta olhou para ela, ele sabia que era ela. E foi para ela e disse assim, traz um pouco de água para que eu possa beber, para começar a conversa. E ela foi para buscar água e falou, faz o seguinte, traz também um bolo, um pedaço de pão para que eu possa comer. A mulher voltou-se para ele e falou, como? <risos> a água, beleza, mas pão, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou preparar um pão sim, um bolo. Eu vou comer com meu filho e nós vamos esperar a morte, porque não tem mais nada para comer. Aí o profeta entrou em ação, falou, não temas, faz conforme a palavra que eu estou liberando sobre você. Não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Não temas. Não temas. Queridos, preste atenção. Você colhe de acordo com aquilo que você planta. Não tem como, é uma lei estabelecida por Deus irrevogável. Se você planta cordialidade, você colhe cordialidade. Se você planta gentileza, você colhe gentileza. A Bíblia diz que se você plantar vento, você vai colher tormenta. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito de semeadura, ele diz assim, olha, o que semeia pouco, pouco se fará. E o que semeia em abundância, em abundância também se fará. E a Bíblia diz que Deus ele dá semente para o semeador. Ó, nós temos na igreja alguns agricultores. O agricultor lavra a terra, ele prepara a terra. Mas se ele não lançar a semente na terra, não tem colheita. Não tem colheita. A colheita é fruto de uma semente plantada. Eu quero desafiar você hoje a semear. É para valer mesmo. Porque Deus quer levar você para um novo nível de provisão. dúzia estou acreditando, já está bom. E você vai vir ao altar para semear. A gente semeia muitas vezes daí de longe. Eu quero que você venha para o altar. Você vai plantar uma semente. E você vai entrar no novo nível de provisão. Então, tão certo como vive o Senhor, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Até o tempo que Ele mande chuva sobre a terra. Deus nos dá sementes para plantarmos. Peça sabedoria para Deus, discernimento Para que você não coma a semente que Ele colocou nas suas mãos para plantar Porque se não tiver semeadura, não tem colheita Se não tiver semeadura, não tem colheita Quantos entenderam? Amém. A primeira ordem foi levanta e anda, agora levanta e faz É verdade Alguém pode perguntar, aposta a igreja está tendo necessidade Nenhuma Nenhuma Todas as nossas necessidades estão supridas, em abundância. E quando Deus libera uma palavra, na verdade, quem estava sendo ia ser abençoado não era o profeta, quem ia ser abençoado era aquela mulher, o profeta na beira do riacho ele estava comendo, ele estava bebendo, mas Deus queria mudar a sorte da mulher, mas tudo que ela tinha é um pouquinho, talvez você diga assim, eu tenho um pouquinho, então vai entregar o pouquinho que você tem dá uma mexida com o seu irmão, você está ouvindo? você está entendendo? está entendendo primo? é o tempo da semeadura, eu estive em Gana, já terceira vez, hoje eu falei com o apóstolo Robert Dudu, já peguei a data da próxima conferência, não ouso levar muitas pessoas, nem todas estão preparados para entrar naquele mundo, não suportam a jornada, então é melhor não ir, porque senão vai murmurar, vai reclamar. Para que se vai murmurar, vai reclamar? Aguentar uma reunião de 12, 13, 14 horas, 15 horas por dia. Então é melhor não ir. Mas já estou com a data e já vou buscar os meios para ir. E vou. E vou levar alguns valentes comigo. Não muitos, alguns. Tive uma das maiores experiências em termos de semeadura. E a oportunidade, em cada culto que dura um dia, o dia todo, e entra a noite, são três semeaduras, os cultos normais deles, têm duas semeaduras, num lugar pobre, mas Deus está fazendo aquele lugar, um lugar de riqueza, mudando a mente das pessoas, tem uma voz dizendo para você, que você não pode, que você não tem, que você não consegue, e tem uma voz dizendo assim, não acredito nisso, não tem problema, eu não vou ficar magoado com você, aí eu não acredito nessas coisas, Estou liberando uma palavra para ativar a sua fé, para você receber o seu milagre. Muitas pessoas estão participando. Hoje eu recebi um testemunho de uma pessoa falou: Apóstolo, quando eu recebi, quando o senhor falou do estacionamento, eu, eu falei com minha esposa: Vamos semear? Ela falou: Vamos semear. O máximo que a gente puder semear, vamos semear. E ele falou: Tinha uma causa há oito anos. Oito anos. Que eu, ele é advogado. Ele falou: Tem, Eu tenho mais de um milhão em causas. Na justiça e está andando Andando Ele falou, eu estabeleci um propósito Hoje, hoje Ele disse, hoje Entrou exatamente o valor que eu estabeleci no meu propósito Olha que extraordinário E aí ele falou com a esposa ela falou, entrou exatamente o valor Ele fez um propósito de 10 mil reais E ela falou, e agora? Ele falou, ele falou assim, eu, eu, entrou É a semente, eu pedi uma semente, Deus me deu a semente Então já estou passando Você nem tentado, já vou passar Percebe? Hoje é o dia da sua libertação financeira Amém. Se você acreditar, tudo bem Se não acreditar, volta para mim Eu vou acreditando e vou fazendo e vou colhendo Mas hoje é o dia Então você vai semear o que você nunca semeou Está entendendo? Amém. Em cada reunião a gente semeava 100, 100 dólares Você diz, Breno? Se diz as moedas dele Ou reais? 100 eu quero desafiar você a semear pelo menos isso Estão prontos? Você acredita? Teu curva a sua cabeça. E você vai, você vai semear. Talvez você, você vai pegar o envelope, você vai fazer o seu pix, você vai escrever pix e coloca lá, e vem para o altar e vai colocar no altar. Todos nós vamos colocar nossa semente no altar hoje. Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos por este tempo profético. O desatar. É uma atitude, é uma ação. Não vamos ficar no contemplativo, falando que cremos, mas não agimos de acordo com a Palavra. Hoje a nossa demonstração de fé vem em forma de sementes que vamos colocar diante do Senhor. E eu clamo, Deus, eu invoco a tua unção, a chuva que seja derramada e que a colheita dos teus filhos seja uma colheita abundante. Quem crê e recebe diz amém.